കർത്താവിഭ്രായവർക്കവും ഈ ചർച്ചിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ വിഷയം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനവും ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനവും എന്നതാണ് എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ എഡ്വേഡ് ഗിബൺ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് ദ ഡിക്ലൈൻ ആൻഡ് ഫാൾ ഓഫ് ദ റോമൻ എംപയർ അഥവാ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷയവും പതനവും എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമാണ് ഇരുപത് വർഷങ്ങളുടെ കഠിനമായ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ആറ് വാല്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയും പതനവും ആദിവ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ചരിത്രം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭാ ചരിത്രം അന്നത്തെ യൂറോപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങി ബൈസാൻഡി വന്ന കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ച വരെയും തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഏഴി മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള ചരിത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗിബൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ തകർച്ചയുടെ മാതൃകയായിട്ടാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തെ കാണുന്നത് ഗിബൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനം ചരിത്രകാരന്മാർ നമ്മുടെ ആധുനിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നു എന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സത്യമാണ് ഇതാണ് ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വിഷയം യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതാപകാലത്തായിരുന്നു യഹുദന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമെല്ലാം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല ഉപമകൾക്കും പഠിപ്പിക്കലുകൾക്കും യഹൂദ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലവും റോമൻ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവുമാണ് ഉള്ളത് ഈ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ യേശു ജനിച്ചത് യാദൃച്ഛികമോ സ്വാഭാവികമോ ആയിരുന്നില്ല സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിനായി ക്രമീകരിക്കുകയായിരുന്നു യേശു ജനിച്ചത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശരിയായ സമയത്തായിരുന്നു ഗിലാത്തർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണ്ണം വന്നപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ കീഴിൽ ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്താൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടതും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതുമായ സമയത്തും കാലത്തുമാണ് യേശു ജനിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിനായി ദൈവം ലോക ചരിത്രത്തെ ക്രമീകരിക്കുകയും പുനർക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ സന്ദേശത്തിൽ നിശബ്ദ കാലഘട്ടം അഥവാ സാലൻഡിയേഴ്സ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയും പതനവും പതനത്തിൻ്റെ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ ആധുനിക ലോകത്തിന് സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്ന പതനം എന്നിവയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിശബ്ദ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബി സിയോടെ മലാക്കി പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തോടെയും പഴയനിമ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ യോഹനൻ സ്നാവകൻ്റെ വരവോടെ പുതിയനിമ കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചു ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള നാനൂറ് വർഷങ്ങളെയാണ് നിശബ്ദ കാലഘട്ടം അഥവാ സൈലൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യഹോബയ ദൈവം യഹൂദ ജനത്തോട് യാതൊന്നും അറിയിച്ചെയ്തില്ല എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ നിശബ്ദ കാലഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം നിഷ്ക്രിയനായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ ജനത്തിനായി മാനവ ചരിത്രത്തെ ദൈവം ക്രമീകരിക്കുകയായിരുന്നു മലാക്കി പ്രവചനത്തോടെ പഴയനിമകാലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രേജനം ബാബിലോണിലെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും തിരികെ വന്നിരുന്നു 
എന്നാൽ അപ്പോഴും അവർ മേദിയ പാഴ്സിയ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ആയിരുന്നു അറുപത്തിമൂന്ന് ബി സിയിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ബി സിയിൽ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ കൈസർ ഏഷ്യാവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽപ്പെട്ട അൻഡിപ്പേറ്റർ എന്ന വ്യക്തിയെ യഹൂദ ദേശത്തിൻ്റെ രാജാവായി നിയമിച്ചു പുതിയമം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അൻഡിപ്പേറ്റന്റെ മകനായ മഹാനായ ഹെറോദ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു രാജാവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അഹ്റോവിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യം ഇല്ലായിരുന്നു പൗരോഹിത്യം രാഷ്ട്രീയ അധികാരികളാൽ അവരുടെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് നിയമിക്കപ്പെടുന്നതും ചിലപ്പോൾ വിൽക്കപ്പെടുന്നതുമായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ റോമിലെ ജാതീയ വിശ്വാസങ്ങളിലും ബഹുദൈവ വിശ്വാസങ്ങളിലും റോമൻ ജനത്തിന് തന്നെ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളാകട്ടെ പുരാതന കാലത്ത് ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ജീർണിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അവരും പുതിയ അറിവിനും വെളിപ്പാടുകൾക്കുമായി ആഗ്രഹിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവരിലെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലർ നക്ഷത്രം കാണുകയും അതിനെ അനുഗമിച്ച് ശിശുവാരത് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ബേദലഹേമിൽ എത്തിയതും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു യേശുവിൻ്റെ ജനത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാനവരാശിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളും അവസാനിച്ചില്ല നിശബ്ദ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തതുപോലെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ദൈവം ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനായി ദൈവം ലോകത്തെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരാശയിലേക്ക് വഴുതിപ്പോയ നിശബ്ദ കാലഘട്ടത്തിലെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രത്യാശയുമായി യേശു ജനിച്ചു അതിന് തുല്യമായ നിരാശ നിറഞ്ഞതും പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെക്കുറിച്ചും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ദൈവിക അള്ളപ്പാടുകൾ നിവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഭൂതകാല ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ വീണ്ടും വർത്തമാന കാലത്തിലും പ്രവർത്തിക്കും നിശബ്ദ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അല്പമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞുവല്ലോ ഇനി നമുക്ക് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം ഇറ്റലിയിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ചെറിയ നഗരമായിരുന്നു റോം അവിടെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിമൂന്ന് ബി സിയിൽ ഐതിഹ്യ പുരുഷനായ റൊബുലസ് ഒരു രാജ്യത്വം സ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പത് ബി സിയിൽ റോം ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറി നാൽപ്പത്തിനാല് ബി സിയിൽ ജൂലി സിസർ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ റോമിൽ ആഭ്യന്തര കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു സീസറിന്റെ അനന്തരവരും പിൻഗാമിയുമായിരുന്ന ഒക്ടേവിയൻ കലാപത്തെ അടിച്ചു നിർത്തുകയും രാജ്യത്തെ സുശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ബി സിയിൽ റോമൻ സെനറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് സർവാധികാരങ്ങൾ നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിനോടൊപ്പം അഗസ്റ്റസ് എന്ന വിശേഷം കൂടെ ചേർക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സീസർ അഗസ്റ്റസ് ആയി ഇതോടെ റോമൻ റിപ്പബ്ലിക് അവസാനിക്കുകയും റോമൻ സാമ്രാജ്യം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു റോമൻ സാമ്രാജ്യം കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നു റോമ സാമ്രാജ്യം അതിൻ്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ യൂറോപ്പ് വടക്കൻ ആഫ്രിക്ക മധ്യകിഴക്കൻ ദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന വിശാലമായ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് വെയിൽസ് പോർട്ടുകൾ സ്പെയിൻ ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി ഓസ്ട്രേലിയ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ലക്സംബോർഗ് ബെൽജിയം ജിബ്രാൾട്ടർ റൊമാനിയ മോൾഡോവ യുക്രൈൻ തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു വടക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ ലിബിയ ടുനീഷ്യ അൾജേറിയ മൊറോക്കോ ഈജിപ്റ്റ് ബാൽക്കൻസ് എന്നിവയും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു റോമാക്കാർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെയും ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയിരുന്നു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് കാലം മുൻപില്ലാത്ത സമാധാനം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ഇതിനെ പാക്സ് റൊമാന അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ സമാധാനം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു 
എന്നാൽ അഗസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ പിന്തുണച്ചക്കാരും കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ജർമാനിക് വിസിഗോൾസ് എന്ന വർഗവും പിന്നീട് ജർമാനിക് വാണ്ടൽസ് എന്ന വർഗവും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചു നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഏ ഡി സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ റൊമലസ് അഗസ്റ്റലസ് എന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തിയെ ജർമാനിക് രാജാവായ ഒഡോവാക്കർ ആക്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തി നിഷ്കാസനം ചെയ്തപ്പോൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യം നിലംബദിച്ചു എന്നാലും പടിഞ്ഞാറൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനത്തിന് ശേഷവും കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യമായ ബൈസാൻറ്റിൻ സാമ്രാജ്യം ആയിരം വർഷങ്ങളോളവും ഒരു ക്രിസ്തീയ രാജ്യമായി തുടർന്നും ശക്തമായി തന്നെ നിലനിന്നു എന്നാൽ എ ഡി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം കിഴക്കൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിളിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുകയും ആ നഗരത്തിൻ്റെ പേര് ഇസ്താംബൂൾ എന്നാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എ ഡിയിൽ കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യവും നിലംബദിച്ചു പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് മലാക്കി പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലോകത്താണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു യഹൂദ ദേശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലാകെ റോമൻ പടയാളികളുടെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിന്നു യഹൂദ ദേശം ഭരിച്ചിരുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം നിയമിച്ച ഒരു രാജാവാണ് അവൻ യാക്കോബിൻ്റെ പിന്തുണമുറയല്ല മറിച്ച് യേഷാവിൻ്റെ പിന്തുണമിൽപ്പെട്ട മഹാനായ ഹെലോദ രാജാവ് ആയിരുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ അഹ്റോവിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ളവനായിരുന്നില്ല അതൊരു രാഷ്ട്രീയ നിയമനം ആയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു പുതിയമകാലത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം റോമൻ സാമ്രാജ്യമാണ് സീസർ അഗസ്റ്റസ് ആയിരുന്നു റോമൻ ചക്രവർത്തി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് നടക്കുന്നത് അഗസ്റ്റസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആരാധ്യൻ എന്നാണ് ഈ വിശേഷണം സീസറിന് ദൈവിക പരിവേഷം നൽകുകയും ആരാധന മൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ റോമിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെയും രക്ഷിതാവ് എന്നും ദൈവപുത്രൻ എന്നും അവർ വിളിച്ചിരുന്നു അഗസ്റ്റിൻ്റെ വീരപ്രവൃത്തികളുടെ വർണ്ണനയെ യുവാങ്കേലിയോൻ എന്ന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നല്ല വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലുള്ള യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ വിവരണം നോക്കാം ലൂക്കോസിൻ്റെ വിവരണം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെന്നും ലക്ഷകനെന്നും പറയുകയും സമാധാനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദയവായി ശ്രദ്ധിച്ചാലും ലൂക്കോസ് ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് അതിന് ദൂതൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ നിഴലിടും ആകെയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ലൂക്കോസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ലൂക്കോസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു ബേദലഹേബിൽ ജനിച്ച ഒരു ശിശു അഗസ്റ്റ ചക്രവർത്തിയുടെ അവകാശവാദങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും തകർത്തുകളയുകയും ചെയ്യുകയാണ് യേശു യഥാർത്ഥമായും ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായും ലോകരക്ഷിതാവായും സമാധാന പ്രഭുവായും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അഗസ്റ്റസ് ചക്രവർത്തിയുടെ എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളും വില കുറഞ്ഞ അനുകരണം മാത്രമായി തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചരിത്രകാരനായ ഗിബൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രപ്രസൂതമായ ദ ഡിക്ലൈൻ ആൻഡ് ഫാൾ ഓഫ് ദ റോമൻ എംപയർ അഥവാ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷയവും പതനവും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളിനി ഈ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് 
നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആധുനിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണമായ ചരിത്രകാരനായ ഗിവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വിവാഹ മോചനത്തിൻ്റെ വർധനവായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ വിവാഹ മോചനത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായി സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായ കുടുംബത്തിൻ്റെ പവിത്രത അവർ അവഗണിച്ചു കുടുംബങ്ങളുടെ തകർച്ച സമൂഹത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി വിവാഹ ബന്ധങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും റോമക്കാർ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം ശക്തി പ്രാപിച്ചു കുടുംബബന്ധങ്ങൾ തകരുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനവും ആരംഭിച്ചു ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠം ഇതാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി അതിലെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ശക്തിയാണ് കുടുംബം എന്ന ചട്ടക്കൂട്ടിന്മേലാണ് രാജ്യമെന്ന മഹാസൗദം പണിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ തകർച്ച രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയാണ് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന റോമൻ തത്വചിന്തകനായ സെനേക്ക റോമൻ സാമ്രാജ്യം തകരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞത് കുടുംബങ്ങളുടെ തകർച്ചയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു റോമക്കാർ വിവാഹമോചനത്തിനായി വിവാഹം കഴിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുവാനായി വിവാഹമോചനം നടത്തുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അന്നത്തെ റോമൻ ജനത ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആധുനിക സമൂഹത്തെ പോലെ തന്നെ അന്നത്തെ റോമക്കാരും വിവാഹ ബന്ധത്തിനും കുടുംബങ്ങൾക്കും വില നൽകാത്ത ഒരു പുത്തൻ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വിശാലവും ശക്തവുമായിരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം വ്യക്തമായി പറയുന്നു നമ്മൾ ആധുനികർ ഈ ചരിത്ര സത്യത്തെ നമ്മുടെ നാശത്തിനായി അവഗണിക്കുകയാണ് റോമൻ തത്വചിന്തകനായ സെനേക്കയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ആധുനിക മനുഷ്യർക്ക് കൂടിയുള്ളതാണ് ഇന്ന് വിവാഹമോചനവും കുടുംബഛിദ്രവും സാധാരണമാകുകയാണ് വളരുന്ന തലമുറ വ്യക്തിത്വ സ്വഭാവവും മൂല്യങ്ങളും ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളും സാന്മാർഗികതയും ആത്മനിയന്ത്രണവും കടപ്പാടുകളും ശീലിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ മറക്കുന്നു ആദ്യകാല റോമൻ ജനത ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സുദൃഢമായ കുടുംബം സഹായമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് റോമൻ ജനത കുടുംബത്തെ മറക്കുകയും സാമ്രാജ്യം തകരുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കാരണമായ ഗിവൺ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അത്യധികമായ നികുതി ആയിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത നികുതി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ മറ്റൊരു കാരണമാണ് യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്ന കൊള്ള മുതലായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാനം എന്നാൽ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും യുദ്ധത്താൽ കൊള്ള ചെയ്യുവാൻ സമ്പന്നമായ അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളിൽ ശേഷിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ വരുമാന മാർഗം നിലച്ചു അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില പിടിച്ചു നിർത്തുവാനായി റോമൻ നാണയത്തിൻ്റെ മൂല്യം വെട്ടിക്കുറച്ചു നാണയപ്പെരുപ്പമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലം ഒരിക്കൽ ശക്തമായിരുന്ന ദിനറിയാസ് എന്ന റോമൻ നാണയ മൂല്യമില്ലാത്തതായി മാറി പടയാളികൾ അവരുടെ പ്രതിഫലമായി അത് സ്വീകരിക്കാതെയായി നികുതി വിധിക്കുന്നവർ പോലും അത് സ്വീകരിച്ചില്ല നികുതികൾ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു നികുതി അടയ്ക്കുവാനുള്ള പണത്തിനായി മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളെ അടിമകളായി വിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി നികുതി അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ കൊടിയ പീഡനവും ജീവനോട് അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്ന ശിക്ഷയും നിലവിൽ വന്നു നികുതി പിരിവിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ചുങ്കക്കാർക്കും മരണം വരെ ശിക്ഷയായി ലഭിക്കാമായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ധനവാന്മാരും ദരിദ്രരും ഒരുപോലെ ഭാരത്തിലായി ആധുനിക ലോകവും സമാനമായ ഒരു കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഓരോ രാജ്യവും വ്യത്യാസമില്ലാതെ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ആഭ്യന്തര ബാഹ്യ സുരക്ഷയുടെയും ചെലവ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതിനായി നികുതിയും വർദ്ധിക്കുന്നു അത് സാധാരണക്കാരെ താങ്ങുവാൻ കഴിയാത്തതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ കാരണം ജഡീക ആനന്ദത്തിനോടുള്ള അമിതമായ അഭിനിവേശമാണ് ഭ്രാന്തന്മാരായ ഭരണാധികാരികൾ ക്രൂരന്മാരായ പടയാളികൾ 
മൃഗീയ വിനോദങ്ങൾ ജഡീകവും തൂർത്തു നിറഞ്ഞ ജീവിതശൈലി ഇവയെല്ലാം റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് ജഡികമായ ആനന്ദത്തിനായുള്ള അമിതാഭിനിവേശം പരക്കെ വ്യാപിച്ചിരുന്നതിനാൽ വിനോദങ്ങളെല്ലാം മൃഗീയമായി മാറി ഗ്ലാഡിയേറ്റർ പോലുള്ള വിനോദങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഖജനാവ് ശൂന്യമാക്കി തൊഴിലോ വരുമാനമോ ഇല്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ തെരുവിൽ കലാപത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലുണ്ടായി ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ മറ്റെങ്ങോട്ടെങ്കിലും തിരിച്ചു വിടേണ്ടതായി വന്നു അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ആകർഷണീയമായ വിനോദങ്ങളായിരുന്നു അസഹിഷ്ണരായ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിടുവാൻ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാർ ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ഗവൺമെൻറ് ചിലവിൽ ആഹാരം നൽകുകയും രഥയോട്ടം ഗ്ലാഡിയേറ്റർ പോലുള്ള കായിക വിനോദങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കുവാൻ അവർക്ക് അവസരം നൽകി നമ്മളുടെ ആധുനിക സമൂഹത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അളവ് പോലെ ഇന്ന് സമ്പന്നമായ വിരുന്തും ജഡീകമായ വിനോദവുമല്ലേ നമ്മൾ റോമക്കാരെ പോലെ തന്നെ ക്രൂരതയും പൈശാചികതയും നിറഞ്ഞ വിനോദങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ് സിനിമയിലൂടെയും വീഡിയോകളിലൂടെയും നമ്മൾ പരസ്യമായി ക്രൂരത ആസ്വദിക്കുന്നു പതിനത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ആധുനികരായ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ കാരണം രാജ്യത്തിന് വഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സൈനിക ചെലവായിരുന്നു സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അമിതമായ ചെലവ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കാരണമായിരുന്നു പാവങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കുവാനും റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുവാനും മറ്റ് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാനുള്ള പണം സൈന്യത്തിനായി ചെലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിനായി ഒരുങ്ങുക ഇതായിരുന്നു റോമൻ തത്വം യുദ്ധങ്ങളില്ലാത്ത സമാധാനകാലത്ത് ശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തെ ഒരുക്കിയെടുത്ത ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു സീസർ അഗസ്റ്റസ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പേ യുദ്ധ സമയത്തേക്കായിരുന്നു സൈന്യത്തെ ഒരുക്കുന്നത് എന്നാൽ അഗസ്റ്റസ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ സംരക്ഷിക്കുവാനായി സമാധാനകാലത്തെ ഒരു സൈന്യത്തെ ക്രമീകരിച്ചു റോമൻ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ആദ്യ നാളുകളിൽ സൈന്യത്തിലെ പടയാളികൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നതിനാൽ സൈനിക ചെലവുകൾ അക്കാലത്തെ കുറവായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതോടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുകയും പ്രതിഫലം നൽകി പടയാളികളെ ചേർക്കുകയും ചെയ്തു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് പലപ്പോഴും കൂലിപ്പടയാളികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായി വന്നു മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അയൽപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബെർബരന്മാരെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനായി പൊരുതുവാൻ കൂലിക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്തു കൂലിപ്പടയാളികൾ എപ്പോഴും വിശ്വസ്തരായിരുന്നില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിപുലീകരണ നാളുകളിൽ സൈന്യം ഒരു വരുമാന മാർഗമായിരുന്നു ആക്രമിച്ച് തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യം കൊള്ള ചെയ്തു കൊള്ള മുതൽ തെരുവീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു എന്നാൽ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിപുലീകരണം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഈ വരുമാന മാർഗം അവസാനിച്ചു അതിനുശേഷം സൈന്യത്തിൻ്റെ ചെലവ് രാജ്യത്തിന് താങ്ങുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഭീമമായി മാറി ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകവും ആഹാരത്തിനും വസ്ത്രത്തിനും പാർപ്പിടത്തിനും ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങാണ് സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും പൊതുബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ബഹുഭൂരക്ഷ ഭാഗവും സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ അനേക പ്രാവശ്യം തകർക്കുവാനും ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ആയുധ ശേഖരങ്ങളാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും പക്കലുള്ളത് ചരിത്രകാരനായ ഗിബൺ എടുത്തുകാട്ടുന്ന റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ കാരണം മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ തകർച്ചയാണ് റോമക്കാരുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തു മതത്തിന് മുമ്പും മതവിശ്വാസവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതായിരുന്നു പരമ്പരാഗത ജാതീയ വിശ്വാസത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ മതവിശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയും 
യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു റോമൻ ചക്രവർത്തിമാർ ദൈവതുല്യരായി ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്ത്യനാളുകളിൽ മതത്തിന് അവരുടെ ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധമില്ലാതെയാകി മനുഷ്യരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനുള്ള ശക്തി നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു മതവിശ്വാസം എന്നതൊരു പ്രകടനം മാത്രമായി മാറി മതവിശ്വാസത്തിലുള്ള തകർച്ച പാരമ്പര്യ സാമാർവിക മൂല്യങ്ങളുടെ തകർച്ചയായി മാറി ഇത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ തകർത്തുകളഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവന് യാതൊരു വിലയുമില്ലാതെയായി രക്തച്ചൊരിച്ചിലും ക്രൂരതയും വ്യാപകമായി റോമക്കാരുടെ ആദർശങ്ങളും സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം തകർന്നു അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ നീതിയുടെ അളവ് പോലെ എന്നിവയും ജീവിതത്തിലെ വിലയേറിയതും മൂല്യമുള്ളതും ആയതെല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞു ശരി തെറ്റ് നല്ലത് മോശമായത് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതും ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം പുതിയ നിർവചനങ്ങൾ ഉണ്ടായി പരസ്യങ്ങവും വ്യഭിചാരവും പെരുകി ഗ്രീക്ക് ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം സ്വവർഗ ബന്ധങ്ങൾ റോമിലേക്കും എത്തി ദാരിദ്ര്യവും ഭീമമായ നികുതിയും കാരണം ശിശുക്കളുടെ കൊലപാതകം വർദ്ധിച്ചു മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദുഷ്ടന്മാരുമായി മാറി യുവാക്കൾ യുവതികളെ വസ്ത്രം അണിയുന്നതും യുവതികളെപ്പോലെ തലമുടി അലങ്കരിക്കുന്നതും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നതും പതിവ് കാഴ്ചയായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ കുടിയേറ്റം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങളെയും റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു സാമ്പ്രായത്തിൻ്റെ യുദ്ധങ്ങളുടെയും തിരക്കേറിയ നഗരജീവിതത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുട്ടികൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് സ്ത്രീകൾ ചോദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഫലമായി നൂറ്റി അറുപത് ഏടിയോടെ റോമൻ പൗരന്മാരുടെ സംഖ്യയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് കണ്ടു തുടങ്ങി പഴയതുപോലെ ഒരു സൈന്യത്തെ ഒരുക്കുക പ്രയാസമായി മാറി ക്രിസ്തുമതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്നായി ചരിത്രകാരനായ ഗിവൺ കാണുന്നു എന്നാൽ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് പങ്കില്ല അതൊരു പ്രധാന കാരണവും അല്ല പടിഞ്ഞാറൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ആയിരം വർഷങ്ങൾ കൂടെ കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യമായ ബൈസാൻറ്റൈൻ ശക്തമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ രാജ്യമായി നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിലേക്കൊന്ന് കണ്ണുപിടിച്ചു നോക്കാം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ജഡം ആത്മീയതയെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു ജഡീയ മോഹങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ആത്മാവിന് രക്ഷയേക്കാൾ പ്രധാനമായി ആധുനിക മനുഷ്യർ കാണുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ലൗകീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരുടെ ശ്രദ്ധ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അസന്മാർഗീയ ജീവിതശൈലി നിയമവിധേയമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന സമരങ്ങൾ പരസ്യമായി തെരുവുകളിൽ നടക്കുന്നു അധാർമികത ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ പൗരാവകാശമാണ് ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ വരുമാനിരിക്കുന്ന പതനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ എല്ലാ ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളും തകരും ലോകത്തിന്റെ തകർച്ച തടയുവാൻ ആർക്കും കഴിയേയില്ല എത്രമാത്രം സമ്പന്നവും ശക്തവുമായാലും നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ സകലതും ബന്ധുരുകി ഇല്ലാതാകുമെന്ന് പത്രോസപ്പോസ്തലൻ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനത്തിൽ നിന്നും ചില പാടം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ ആധുനിക ലോകത്തിൽ തുല്യമായതും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതുമായ സംഭവങ്ങൾ കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ചരിത്രം ആവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ് എങ്കിൽ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കുവാൻ അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും വേദപുസ്തകത്തിൽ ദാനിയൽ കണ്ട സ്വപ്നത്തിലെ മണ്ണും ഇരുമ്പും കലർന്ന സാമ്രാജ്യമാണ് ഈ ആധുനിക ലോകം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൃശ്യനായ ഒരു ലോക ചക്രവർത്തിയെ കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിന് അദൃശ്യനായ ഒരു ചക്രവർത്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ പരീക്ഷിച്ച അവസരത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും സാത്താന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലാണ് എന്ന് പിശാജ് അവകാശപ്പെട്ടത് 
ഇന്ന് ഈ ആധുനിക ലോകം ഒരു ആഗോള ഗ്രാമമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു രാജ്യവും മറ്റു രാജ്യത്തെയും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരൽ വ്യാപാരം ജനാധിപത്യ ആശയങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ലോകത്തെ ഏക ലോകമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും തകർച്ചയും മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നതായി മാറി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ യാത്രകൾ വേഗത ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളോ ഭൂപ്രദേശങ്ങളോ ഇല്ല ഒരു രാജ്യവും ഒരു ജനതയും ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഓരോ രാജ്യവും ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവിശ്യകൾ മാത്രമാണ് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാന നാളിൽ കണ്ട അതേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആധുനിക ലോകത്തിൽ എല്ലായിടവും കാണുന്നു നമ്മുടെ വിജയങ്ങൾ നമ്മളെ ധാരാളിത്വത്തിലേക്കും ജഡീക വിനോദങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നു നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ജനനം കുറച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ ചെറുതാക്കുന്നു വിവാഹമോചനത്തിലൂടെ കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരു രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിൽ അനാഥരായി വളരുന്നു ആധുനിക മനുഷ്യർ വിശ്വാസ ത്യാഗികളായ ദുഷ്ടതയെ പിന്തുടരുന്നു ജഡീക സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് ഇന്ന് മഹാബഹുപുരുഷത്തിൻ്റെയും ജീവിത ലക്ഷ്യം ശരി നീതി നന്മ ആരാധന എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ വിജയത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ചത് സമ്പന്നതയുടെ മധ്യത്തിലും ഒരു രാജ്യം തകർച്ചയുടെ വിത്തുകൾ പാകുക ആയിരിക്കും ആഭ്യന്തരമായ തകർച്ച നേരിടാത്ത ഒരു വലിയ സാമ്പ്രായത്തെ പുറമെ നിന്ന് മാത്രം തകർക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ചൂണ്ടുവലകളാണ് ചരിത്രം എന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വേദഭാഗം വിശദീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതെല്ലാം ഈ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമല്ലോ രണ്ട് തിമത്തിയോസ് മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുമെന്നറിയാം മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗികളും വമ്പ് പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദി കെട്ടവരും അശുദ്ധരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും ഏഷണിക്കാരും അജിതേന്ദ്രിയന്മാരും ഉഗ്രന്മാരും സൽഗുണ ദേഷികളും ദ്രോഹികളും ദാഷ്ട്യക്കാരും നികളികളുമായി ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ പോകപ്രിയരായി ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തി തിരിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ട് ഒഴിയുക ഈ സന്ദേശം താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ ഇതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ